0: La Liga Profesional de Baloncesto le da la bienvenida a su programa informativo, PIA Podcast. Gracias al aporte de sus distintas divisas, Bucaneros de la Guaira, Cocodrilos de Caracas, Gaiteros del Zulia, Guaros de Lara, Trotamundos de Carabobo, Panteras de Miranda, Marinos de Anzuategui, Toros de Aragua, Gigantes de Guayana y Guayqueríes de Margarita. Feliz noche para todos ustedes, estimados amigos. pero disfruten, puedan disfrutar la entrevista de hoy que es con el coach Bruno de Adecio, sí señor. ¿Cómo está, coach? ¿Cómo le va? Siempre sonriente. <risa> <risa>
1: ¿Qué Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, saludo a ti y a Polo
0: guaco, guaco, ¿sabes? Que se acerca a la feriana a la las fiestas navideñas. ¿Te escucha guaco, coach?
1: Bueno, ¿por qué no? De vez en cuando.
0: Las caraqueñas, ¿cómo caminan? Las caraqueñas de Caracas, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, nacido aquí en Caracas, de padre italiano.
0: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, coach, le voy a dar la bienvenida haciéndole una pregunta. Una pregunta rapidita, le voy a dar la bienvenida. Cuando le digo estas palabras, estas siglas, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Escúchalo bien. LPB ¿Qué es lo primero
1: que se le viene a la mente? Kou, saludos. Bueno, LPB, el LPB es el básquet en Venezuela, absolutamente. El, por más que se quiera hacer alguna diferenciación, el básquet Venezuela es la LPB. Y la LPB dio pie o hizo nacer la selección nacional que tantos resultados nos dio. O sea, vamos a estar claro. El básquet Venezuela, de forma organizada, con casi medio siglo que lleva, no es poca cosa, eso es, se dice fácil, pero es bien, bien complejo llevarlo a cabo.
0: Coach, una, una carrera, una carrera bien, bien prestigiosa, bien profesional, la que usted ha llevado, quisiéramos conocer cómo cuando nace Bruno Adesio jugaba básquet o jugaba pelotica de goma o jugaba chapita, ¿Qué, qué, ¿con qué nació, con qué gusto al deporte nació Bruno Adesio?
1: Mira, la verdad, yo nací aquí en Venezuela, me fui a los 10 años a Italia y empecé a jugar básquet muy, muy tarde, a los 15 años. Eh, Yo no es que sea un jugador de muy, muy alto. Y entonces me costó bastante aprender rápido, tuve que ser mi propio entrenador porque conseguí un camino de independizarme eh, con mi propio esfuerzo. Eh, me formé en Italia porque bolísticamente hablando eh, tuve mucho equipo en el norte de Italia. El más conocido, eh, el que en esa época se llamaba Oranzoda Cantú, todavía existe con el nombre de Cantú, Cantú, una pequeña ciudad cerca de Como, eh, cerca de Suiza. Y fui campeón juvenil de Italia con ese, que, con ese equipo de la Oranzoda de Cantú. Con mi compañero de equipo, todos fueron de la selección de Italia, Marzorati, de La Fiori, fueron jugadores por muchos años de la selección italiana. Luego, eh, por cosas de la vida, eh, a los 25 años más o menos, eh, vine a pasar una vacación a ver mis padres en Italia y eh, le llamé a un primo mío en Caracas. Le dije, mira, quiero mantenerme en condiciones ahí va que ¿no? qué se puede hacer, etcétera, Y él se le ocurrió llamar a Carlito González en esa época, que fue uno de los fundadores y era uno de los dueños del Caracas. Y Carlito le dijo, bueno, mándame la, la estadística. Y cuando vio la estadística, le dijo, sí, cómo no, llegué a las 5 de la mañana el vuelo de Italia, a las 7 estaba jugando ya en los teques contra Pedro Ligil. Y de ahí empezó un poco mi, la historia con esa época, era la Liga Especial. Y luego me pidieron si podía volver el año siguiente. Luego Paco, que era mi entrenador en el Caracas, me dijo... Concha, te interesaría jugar con la Selección de Venezuela? Vamos a hacer una gira en Estados Unidos. Porque vamos al Suramericano en Chile, en Valdivia, el 77. Que era el regreso de la Selección Nacional después de 10 años de suspensión. No sé qué, a qué se debía la suspensión y llegamos de cuarto, eh, y fue una experiencia muy especial, de ahí Tulo Rivero fue a jugar a Argentina, que fue el primer
0: venezolano a jugar en el exterior. Oye, qué bien, pero fíjese, usted jugó siete temporadas con la divisa Caracas, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, y en el 82 pone fin a esa carrera, pero destacar de esos siete años como jugador con la divisa Caracas, que, ¿qué anécdotas nos puede dejar? ¿Qué recuerdos bonitos nos puede traer? ¿Era bueno lanzando? ¿Era bueno defendiendo? ¿Era bueno era bueno echando broma? En fin, ¿qué recuerda a mi coach?
1: Bueno, Paco me, me pedía que metiera puntos, punto, que <risa> era lo que más <risa> le importaba. ¿no? Pero sí, mira, esa época de la Liga Especial fue una época muy bonita, no había tantas comodidades. ¿eh? Me acuerdo para jugar en Valencia salíamos en la mañana y, y lo más divertido era los lo, lo, lo pancitos en la encrucijada de, de Pernil. De eso, pero se, se salía en la, en la mañana a tipo 9, 10. Y en la noche ya se estaba en la casa y se jugaba. Había cancha muy compleja. Jugábamos en San Cristóbal, que ese gimnasio se llenaba a reventar con las Panteras, en esa época estaban debutando San Shepard y Ron Tree, que era la gran pareja que ellos tenían. Se jugaba en Mérida, que había mucha, mucha afición. Eh, había un, un los sexto de menor nivel, técnicamente quizá al de ahora, pero era bastante, bastante agresivo, bastante fuerte, bastante, con mucha competitividad.
0: ¿Qué posición jugaba?
1: Mira, yo era lo que hoy en día llamamos un 2 podía jugar de uno contra una zona, no era un jugador muy rápido ni muy habilidoso en el dribbling por ende no podía ser un piloto titular pero jugaba un dos que apoyaba bastante bien sí, bueno, era un 2 un dos lanzador que ayudaba bastante en la conducción y podía jugar de uno contra defensa no muy agresiva como la defensa de zona
0: Excelente Ahora bien luego que pase todo ese periplo como como jugador, tomas tu retiro con el equipo de Carabobo en el año año 82, ¿dónde llega la decisión de asumir las riendas de un equipo, de dirigir un equipo, quizás como asistente, como coach, esa transición que tuvo de jugador a coach, estimado Bruno?
1: Bueno, después que eh, me retiré del juego activo, me dediqué a, a organizar mi empresa, porque el básquet, bueno, yo ya lo venía organizando, porque el básquet no es para siempre, Y antes de eso fundé la Liga Superior, que luego se transformó en la Liga Nacional, porque me dije a mí mismo, bueno, ¿y qué hago con esto ahora? O sea, ¿de qué me sirve conocer el básquet, tener tanta pasión? Y y tuve como organizador, eh, iniciador de la Liga Superior, porque no quería ser directivo, y trabajé varios años ahí con el, el equipo aquí de Parque Miranda, y en el año 89. Eh, hice el debut en la Liga Especial con eh, Portuguesa, los Bravos de Portuguesa. Que ese año contábamos con Karl Herrera, pero solamente hacia el final. Y sorpresivamente eliminamos a Pantera y fuimos a la final contra Otamundo
0: Wow. ¿Y qué recuerda a esa final? Porque no he hecho el cuento completo. ¿Qué, qué, qué viene en esa final?
1: <risa> Mira, allá hay una anécdota bien curiosa porque nosotros perdimos, eh, se jugaba 2-3-2, eh, nosotros perdimos los primeros dos juegos en Valencia, eh, regresamos a Guanare, perdimos el tercer juego, y me acuerdo de Nelson Jiménez, el cuarto juego, cruzó la cancha porque para ir al vestuario, con la cava, eh, me imagino lo que llevaba adentro para festejar, bueno, tuvo que hacer ese viaje dos veces, porque le ganamos el cuarto, le ganamos el quinto, y tuvimos que hacer el sexto, y como ellos estaban seguros que no eliminaban, no habían reservado el Teodoro Cubaira. Y ese juego tuvimos que hacerlo en Maracay. Y entre otras cosas, yo tenía el dueño de equipo en esa época, molesto, que habíamos ganado, y tuve que usar mi tarjeta de crédito para pagar el hotel en Maracay, porque él no quería que el equipo clasificara porque era más gastos. Eh, sin embargo, bueno, en Maracay el Trotamundo era muy superior y se fue campeón.
0: Bueno, Coach, voy a aprovechar de saludar a las personas que se están conectando. Joslen le dice agradecimiento a la LPB por estas figuras como ustedes que vienen y se conectan. También destacar los amigos que nos saludan desde Argentina, desde Chile. Los compañeros Alejandra Benítez, atleta de Selección Nacional. Saludos, todo el apoyo a nuestros deportistas, nos dice Vicosi. También gusto en verlo, Coach Bruno, la Pantera Eterna, le dice Huito Guay. Recuerda esas partidas en el parque de Simón Rodríguez, Tarzán Herrera, los técnicos, le dice Joslen.
1: Bueno, mira, eh, yo lo que aspiro y espero que podamos organizar nuestro baloncesto y que no sea solo un baloncesto de eventos, porque la misma LPB se hizo un enorme trabajo, la Liga Especial, pero no logró ir más allá de los 3-4 meses de competencia y no logramos evolucionar como hicieron otros países como Como Argentina. Hay un trabajo en profundidad que hay que hacer en la estructura eh, para no ser un baloncesto de eventos, ser un baloncesto de clubes, de estructura, sobre todo eh, ocupar todo el territorio nacional y darle vida a todas las canchas que están en todas las barriadas y en todas las urbanizaciones. Este es un trabajo malcomunado, profundo, que hay que hacer y algún día lo vamos a tener que hacer porque el baloncesto realmente en Venezuela sino el deporte que más se practica, es uno de los que más se practica y uno lo ve cuando viaja en el interior del país porque es muy sencillo, una cancha de básquet, un balón y creo que es las canchas, el deporte que tiene más cancha en el territorio nacional, en una época se hizo una investigación de, de ese tipo.
0: Bueno, hay que destacar los numeritos que nos da el estadístico Pedro Marrero fíjese esto, como entrenador tiene 524 juegos dirigidos, 269 triunfos, 255 perdidos. ¿Con qué equipo estuvo? Con Portuguesa en el 88, con Pantera en la 90, 95, 01, 6, 212, Cocodrilos, un juego en semifinales en 1992, con Malteros en la 93, 94. Bucaneros en la 2010 y Guayqueríes en la 2011. ¿Qué clase de currículo del que usted tiene, estimado Bruno Ades Y me gustaría que nos diéramos un paseo por esas organizaciones, con esos triunfos, con esas victorias, con esas lágrimas, con esas alegrías de portuguesas, de panteras, de cocodrilos, de malteros, de bucaneros y de guayquerías. Hagamos un resumen de esa historia viva que ustedes tienen en el baloncesto.
1: Bueno, faltó Trotamundo, ese año contra Trotamundo en el año 89-90, eh, fue un año espectacular, trabajé con Camagüey Espinosa como asistente, vamos a estar claros pero fue un año que ganamos todo, ulti- creo que fue el último puro crío que se hizo en Margarita eh, después, luego ganamos la, la liga, ganamos la liga suramericana en la Asunción en Paraguay a mí me tocó dirigir los primeros dos juegos porque el, el profesor Camagüey tuvo un percance en, en, en el aeropuerto y no pudo viajar sino llegar al tercer juego le ganamos el juego clave a Olimpia, que a la larga fue el que nos dio el campeonato. En todas han sido experiencias diferentes. Estuve con Marino a mitad de temporada sustituyendo al Che García, en una época que fue el último año de Harold Killing, uno de los últimos años de Armando Becker. Logramos clasificar cuando tomé el equipo, estábamos fuera de clasificación. Eh, un año que me tocó trabajar con Maltero en Barquisimeto, eh, asumí el equipo que estaba en 10-0 o 0-10, mejor dicho, okay, y lo logramos por un juego. Um, clasif- no logramos clasificar, pero eliminamos en esa época Pantera, que era uno de los de lo equipos favorecidos. Eh, hay muchas cosas que recuerdo del Valle Venezolano, fue el primer jugador formado fuera en jugar. Luego vinieron varios, como el griego Kominaski, Jimmy Flores, Parisi, Omar Walcott, etc. Eh, fue el primer entrenador que venía de la liga. O sea, eso es un aspecto importante, vamos a decir, de la liga. Pasar a entrenador fue el primero a, la, a nivel profesional. Fue el primero en dirigir su propio hijo, okay, con, con Pantera de, de Miranda. O sea, hay mucho recuerdo que, aunque quiera, inevitablemente. Eh, viajan conmigo igual trabajé como comentarista de televisión de radio o sea que tengo ba- baloncesto por todos lados
0: <risa> nos hablan aquí las personas que se conectan esa época con Panteras de Miranda una época bastante eh, de victoria con un récord bastante positivo con un gimnasio repleto siempre aupando y apoyando ese equipo qué qué recuerdo bonito le queda a esa época a esa trayectoria con Panteras saludos también a Omar Vizquel nuestro guante de oro, el gran Bruno Adesio. Recuerdo de ir a verlo en los dos caminos. ¿Qué te parece lo que dice Omar Viquel? Saludos, Omar. Zumba para ti.
1: Honor que me hace, Omar. Grandísimo, mi hijo. Muy admirador de, de él en su época. Mira, el Pantera en el 95, de verdad, fue el primer equipo que de último, el año anterior, quedó campeón. Creo que después la volvió a hacer cocodrilo lasaña, no recuerdo pero de verdad que nadie daba mucho por nosotros. En esa época se podía jugar o con tres importados o con dos y tenía un jugador que llamaban Granado. El Pantera del 95 fue un caso muy particular. De último quedamos campeones y no éramos evidentemente el mejor equipo, por lo menos el equipo en el cual la gente apostaba. El jugador que nos cambió un poco y le dio un enfoque al grupo, Además del gran trabajo de Víctor David en la cancha y en el vestuario fue de Esther Schaus, el importado, que le dio un espíritu al equipo que le hizo creer que todo era posible. Una anécdota del primer partido, fuimos a jugar en Gaitero, en Maracaibo, y jugaba Armando Becker. Y perdimos el primer partido y Becker metió 38 puntos y de verdad que no barrió. En la noche, en la reunión típica alrededor de la piscina del hotel, que se hace para drenar un poco, no me dejó de empezar a hablar de este chavo. de coche quiero la palabra, por favor. Y yo, bueno, está bien, ¿cómo no? Y él dijo, un poco engorilado, como decíamos nosotros, <risa> dice, yo mañana marco Becker. Y si me hace cuatro puntos, coach, me voy. Me votan, me yo no puedo estar más aquí. Bueno, bueno, está bien, pues, ¿ok? En efecto, el día siguiente al partido... El marcó Armando Becker el primer, en el entretiempo eh, Becker llevaba cero puntos Schaus eh, retorcido en el vestuario que no podía con la fatiga el estómago, etc. Ganamos el partido y el equipo empezó a entender que se podían hacer cosas especiales de ahí vinieron muchos partidos y donde Dexter eh, nos daba a todo el grupo clase de lo que era competir, yo recuerdo que un par de veces se molestaba con los criollos antes del juego y yo le dije, bueno qué te pasa de esto no llama la acá. no quiero que hablen con nadie antes del juego oye pero son compañeros son vecinos después del juego antes del juego tenemos que ganar bueno ese era el espíritu que al inicio molestó un poco pero él dejó eso tan enraigado que quedamos campeón sin él o sea él no pudo regresar por un problema que tenía en Estados Unidos después que le dimos un permiso traímos de emergencia a Antoine Joubert, y aún así quedamos campeones con siete juegos contra Marino.
0: Esa celebración, ese logro, esa victoria, ¿lo recuerda como que si fuera ayer levantando la copa y dándole esas palabras al público? ¿Recuerdas ese momento, esas palabras, que lo podamos revivir aquí en este momento?
1: Bueno, yo me acuerdo que la primera persona que me encontré fue Carlito González, el hijo de Carlos González, y lo abracé y le dije, por fin... O sea, después de de, de tanto luchar, porque fue una temporada bastante compleja. Y ahí se empezó a crear esa gran fanaticada de Pantera, que ha sido muy consecuente en todos los años, inclusive en los años donde el equipo no le ha dado muchas satisfacciones. Lo que pasa es que esos tres juegos, el el séptimo juego, sobre todo aquí, eh, dejó, digamos, una huella. Yo me consigo gente todavía que me muestre el ticket, que por favor se lo firme. El, 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 el ticket con el cual entró al partido esa serie también tiene otra anécdota en, en Puerto La Cruz Ajá. que me expulsaron y en esa época todavía no estaba la regla que el coche podía estar fuera de la, de la, de, de la cancha del recinto, tiene, tiene que ir al vestuario actualmente, yo me puse detrás de la reja, del lado opuesto y le di un celular, le dije a José Ubaldo que le diera el celular a, a Moñito que era mi asistente y bueno, pues, hacía comentario con él por teléfono, obviamente, el juego lo dirigía a él, pero entonces la cámara y los fotógrafos, el coche dirigiendo por celular, etcétera, y eso pasó en, esta, en esa misma serie final.
0: <risa> bueno, Coach, 8 y 26 de la noche, esto es la LPB al día conversando con el jugador, con el coach, con el padre, con el técnico, con, bueno, un orgullo del baloncesto profesional venezolano, Bruno de eso aprovechamos para seguir saludando a las personas que se están conectando. Alfonso Domi, saludos para ti. El padrino Edwin Peña, saludos con su grupo salsero, siempre activo y consecuente. El pana Samuel, saludos. Profesor Bruno, a esta hora, estimado coach, vamos a abrir la, la, la tanda de preguntas para las personas que se comunican y que por supuesto están con nosotros en esta noche. Gustavo Massa, dile que te cuente su experiencia con Caracas, los ahorristas, le mando un saludo a los dos. Gustavo Massa, saludos para ti. ¿Cuál será esa experiencia,
1: estimado Co. Bruno Adesio? La verdad que éramos un grupo... Bueno, él era el rookie, ¿eh? No, tampoco es que tiene que... En esa época... Pero Gustavo hizo un gran trabajo. Éramos muy unidos, la verdad que sí. De verdad que el recuerdo de, de los barristas... Es un recuerdo muy bello. Como te repito, la, la Liga Especial era... Si se quiere, un poco más romántica... O, um, por, porque no había tanta comodidad, estábamos haciendo o creciendo y, y de verdad que con la ahorrista tuvimos eh, vamos a decir uh, un, un, una grande temporada y teníamos el, la, la, la Pepita ahí con Guayquería que fuimos a dos tres finales y nos la ganaron siempre, nosotros decimos porque se nos iban los importados, Bill Collins se iba siempre en las finales, nosotros le ganábamos todas las temporadas regulares y a veces hasta por paliza, y perdíamos las finales eh, con Guayquería, gran mérito de Guayquería, obviamente, gran equipo con los hermanos Leirelles, Luis Linder y Cúniga, pero bueno, eh, eso quedó siempre ahí como algo inconcluso.
0: <risa> por aquí, Café Guayacán te dice, uno de los pocos hombres del baloncesto que ha sido jugador, entrenador, patrocinante y directivo, el mejor lanzador del momento, saludo desde Medellín, la gente de Colombia le saluda, estimado coach.
1: No, qué bueno. Eh, con Colombia tengo un grato recuerdo también. Tengo un gran amigo en, en Bogotá, de los Piratas. Eh, de hecho, tuve el año pasado dándole una clínica a más de 120 asistentes. Sí. Y de verdad que el, el básquet colombiano ha ido creciendo bastante. Bueno, lo estamos viendo. No han ganado en varias categorías menores. Y hay que estar muy atento con ellos inclusive en la selección de mayores.
0: Huguito Guay, coach, el mejor importado que dirigió. ¿Alguna anécdota de la araña a Ronnie Tonkin? le solo pregunto a Huguito Guay. Saludos, Huguito.
1: Mira, Ronnie, eh, yo hablaba mucho con él. ¿okay? Ronnie era una grandísima persona. Eh, la gente cree que era un jugador controversial y, y resulta que no, en la cancha no era para nada. Era muy coachable, como decimos nosotros. Tan es así que cuando vino Lloyd Daniels, que jugó con nosotros, que lo conocía de afuera, y yo fui a buscarlo y Daniels al, al aeropuerto. Me, dijo, Coach, me han dicho que Ronnie entrena a las 7 de la mañana. ¿Cómo pudiste hacer eso? Y yo le dije, bueno, conversando con él. Y en efecto, Ronnie, Tonkin, yo hacía la preparación del Parque del Este, luego íbamos al Parque Miranda. Hay una anécdota importante de un aspecto que no conocía de Ronnie, de regreso, después de hacer la parte física. Eh, en forma de chiste porque se trabajó duro, le digo a Ronnie Ronnie, ¿cómo estás? ¿Te sientes cansado? Y él eh, le dio el suéter a un compañero e hizo una voltareta y una rondana se llama okay, ahí en la grama y me dijo, bueno, estoy bien en coche y siguió cuando llegamos a la cancha le dije, mire, ¿qué pasó Ronnie? Él era del equipo de gimnasia de su universidad okay, el, eh, Ronnie tenía una vamos a decir, un algo especial con los compañeros de equipo, por eso es que todo el mundo lo quería y en la cancha jamás, jamás él fue un problema para ser dirigido ni contra su compañero.
0: Por aquí lo saluda también Tapipa Barrio, jugador de baloncesto profesional, le dice mm. saludo al profesor Bruno, saludo para usted, estimado coach.
1: <risa> no, Tapipa, gran, gran recuerdo con él, recuerdo que Tapipa lo trajo Espinosa estábamos entrenando en una cancha hacia, en, en los Teques y Tapipa empezó a jugar muy tarde ok, pero mérito por él que hizo un gran trabajo y escuchaba muchísimo en los consejos que uno le daba y bueno, y pudo hacer la gran carrera que hizo
0: Jorman, Coos le dice, desde Chile saludos, un gran entrenador con una visión de desarrollo importante, espero verlo dirigir nuevamente, Vuelvo a dirigir el Coos Bruno Adesio? no se
1: ha retirado oh. no, aún sí. no, absolutamente eh, ya con la edad no tengo ese afán que de que sea una, una liga profesional o algo altisonante. Eh, me gusta más transmitir, no importa, con tal que haya un proyecto donde se pueda trabajar y no pensar solo en ganar. Que siempre todo el mundo dice: A mí me gusta ganar, como si a alguien le gustara perder, ¿no? Entonces se pierde el enfoque de lo que es desarrollar o hacer un proyecto, construir un club o un equipo en dos, tres, cuatro o cinco años. Si se presenta alguna oportunidad en ese sentido, bueno, con gusto, no hay problema.
0: Saludos también para Tony en Tony, escríbanos por aquí también por el privado de la LPB. Estamos activos. Coach 8 y 32 de la noche. Esto es LPB al día. Ya hablamos de sus inicios, de que se los 10 años a Italia, de que vino a la liga especial, de que no fallaba desde la media distancia, de que saltó al profesional. ¿Cuál es? quinteto ideal de importados abridor en la LPB? Yo sé que es difícil pero es la pregunta clave
1: para la noche de hoy <risa> Bueno, uno conoce más los jugadores que ha entrenado seguramente en el, en el grupo estaría Ronnie Tonki de Terchow, Ole Smith obviamente, San Shepard aunque luego es un, un venezolano y bueno, hay tanto importado que es difícil dejar, a, dejar uno afuera sin castigar a otro. Eh, yo no sé que me faltaría un nombre. Bueno, eh, le faltaría un nombre.
0: Ronnie Tonky Ole Smith, Shepard, ¿le
1: quedaría uno? Lou Linder Lou Lin, Lou Slinder, Era el verdadero playmaker. O sea, un hacedor de juego. Además que era peligroso en su lanzamiento. Muchísimas personas quizás no, no, no lo han visto jugar porque eso era la época de la, de la Liga Especial. Entonces sería un quinteto bastante balanceado. Ole Smith era un jugador altísimo para su rol y era un buen defensor. poco saben que él estaba siempre cerca de los líderes de tapones en la Liga, a pesar de que era un maestro en lanzamiento de triple.
0: Sin duda alguna. ¿Y qué sería el coach importado para liderar ese quinteto abridor? Uy, ahí
1: se me lo está poniendo...
0: No podía, fácil, no podía ser tan fácil. No podía ser tan
1: fácil. No, bueno. Eh, no recuerdo exactamente el nombre. Eh, Kehler, creo que se llamaba, que dirigió Marino. Uh-huh. Okay, eh, creo que fue la época que tenía Tony Mason. Y el entrenador era Kessler o Kehler, algo ya, a, ya, un nombre. Ya lo eh, vamos
0: a recordar y ya lo vamos a buscar. Si nos ayudan las personas que nos escriben. Yo también lo recuerdo, pero eh, tengo que irme también un poquito eh, casi para atrás. De, sin embargo... Quiero que me diga su quinteto abridor de criollos. ¿Cuál sería su quinteto? Para mí usted sería el coach, sin duda alguna. Pero ¿cuál sería su quinteto abridor? Está más
1: difícil todavía. Claro, porque no puede dejar fuera a nadie, pero sin duda eh, Gabriel Estaba, y Iván Olivares deben estar en ese ese quinteto. En la conducción eh, debería estar algún, algún point guard de la actualidad puede ser un Gregory Vargas, ok, en el juego interior, bueno, Omar Walcott, aunque es venezolano y jugó con la selección inevitablemente, y pondría Armando Becker, el mejor Armando Becker, quizá un jugador muy inteligente para, para este quinteto.
0: Por aquí están entonces realizando nomás preguntas, por aquí ya estamos respondiendo, recuerden que respondemos de 8 y 30 a 8 y 35, no se nos desesperen, pero por aquí vamos, Por aquí nos pregunta Tony, ¿Cuál considera usted que es la la ciudad cuna del baloncesto? Saludos para ti, Tony.
1: Mira, es difícil decir una sin dejar fuera. Yo he vivido la pasión como jugador, como entrenador y como comentarista de Puerto La Cruz. Y wow, recuerdo la última transmisión del juego que quedaron campeones con Cocodrilo. Y te estoy hablando que cuatro horas antes, nosotros estábamos con, con la televisora, ya estaba el gimnasio lleno y no te había aire acondicionado. Y yo creo que en poca parte del mundo hay una, una pasión tan grande. Y yo estando de comentarista, iba en los locales públicos y la gente se acordaba de la última acción donde Ronnie Tonkin le dio un tapón. ¡Wow! Y, ese a, 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 y a Octavio Contreras que hizo la última canata, que por qué Portillo no le dio el tapón. Y te estamos hablando de era casi 15 años después y yo digo bueno yo, no, no hay duda que Puerto La Cruz una ciudad, se merece el título de cuna del baloncesto <risa>
0: claro que sí Eduardo Medina nos recuerda el coach Tony, saludos Tony para ti, Mark Kessler el, el coach de, de Marinos en ese entonces
1: sí, correcto. correcto Mark Kessler era un jugador ¿eh? era un muy disi- con mucha disciplina eh, con muchas armas tácticas, eh, okay, eh, bastante serio en su trabajo. Y bueno, creo, bueno, no, de, de, como dejas de afuera Julio Toro, por decir algo. Claro. O sea, no puede dar un nombre, <risa> bueno, me pediste uno y uno después.
0: <risa> por aquí no dice, responda las preguntas, a medida que vamos pasando las vamos respondiendo. Buenas noches, habla de PB el próximo año. Le dijimos la semana pasada que ya se reunieron los dueños de equipo y vendrán respuestas próximamente para... Respuesta concisa y precisa para esas preguntas. Por aquí también. ¿Qué futuro ve para el baloncesto profesional? Saludan desde Barcelona, España, estimado coach Bruno Adesio.
1: Mira, el uh, baloncesto profesional depende de una variable que no controla lo directivo en sí deportivo. Depende de la economía del país, ¿okay? depende de circunstancias de movilidad. O sea, evento muy bueno como está jugando ahorita la. En la Superliga, pero es un evento. O sea, termina el evento y eso queda ahí. Cada quien va para su casa y qué vamos a hacer en las regiones, qué vamos a hacer en las ciudades, qué van a hacer en la la barriada, en todas esas canchas. Es el baloncesto que nos puede dar la estabilidad y impide que vayamos a una Olimpiada cada 20 años. Pero es un trabajo largo, complejo. Eh, Que haya baloncesto profesional depende de múltiples factores. Y en este momento yo no controlo ninguno. Espero que, que sí, que suceda, que se dé y que no dure solo dos meses.
0: Tal cual, así esperamos que sea. 8 y 40 de la noche, estimado coach, le tengo cinco preguntas clave. Cinco preguntas clave. ¿Usted le hizo para responderla?
1: Siempre. Ok, vamos sí. con la
0: primera pregunta. Vamos rapidito con la primera pregunta. Cuando usted sale de un juego, ganó la final con Pantera de, de Miranda salió de, salió con hambre de la, de, de, del gimnasio José Joaquín Papacarrillo ¿qué fue lo primero que
1: hizo? Mira, el año que quedamos campeón me acuerdo que nos, nos reunimos en casa de, de Moñito como lo llamaba, que era mi asistente y celebramos un poco ahí como, como se hace en, en, eso, en esas ocasiones y recordamos toda la temporada, la pretemporada que fue bastante dura y bueno, es un compartir único, de verdad que las emociones que te da el baloncesto y alcanzar un logro como ser campeón de cualquier liga del mundo, no te lo da ni la fama, ni el dinero, ni cualquier otro tipo de éxito. O sea, es un grupo que se une para algo que parece imposible y luego se, se torna una realidad, eh, pasando mucha, mucho sufrimiento, muchas cosas complejas. La gente cree que cuando un equipo es campeón, todo es Rossi y Flora y no es así. Tiene que superar dentro del grupo, bastante controversia, bastante problema. Si lo supera, te va uniendo, te transforma en un equipo y puedes ser campeón.
0: Así es, si usted lo logró, Dios mediante también va a seguir teniendo logros a futuro. La segunda pregunta, estimado cobrino Bruno Adesio. ¿Canta, baila o cocina?
1: Lo último, lo que más me fascina es eh, cocinar, porque okay, de verdad es una de mis pasiones. Eh, no canto, bailé cuando era su época, eh, me dio hace unos 10, 15 años por aprender a tocar teclado, okay. bien mal, pero lo, ahí voy, me, me llena en cierto momento, y bueno, un, unido a la, la, a la cocina, obviamente mi especialidad son las pastas en todas las formas habidas y por haber, y bueno, eso es lo que me, me distrae bastante
0: pero ¿cuál es la especialidad de la casa? Denos una receta, Coach. esa misma receta que coronó campeón en el tabloncillo, pero en la cocina, que nos recomienda?
1: <risa> bueno, una, una pasta de la carbonara, que es una pasta especial que se hace con una salsa, eh, donde se tú pone a, a dorar la tocineta, tiene que tener a la mano parmesano, unos huevos batidos, quitándole algunas claras, <risa> un poquitito de crema de leche, y cuando la pasta está al dente en un sartén profundo, okay, pone la pasta con la tocineta picadita, saltadita, y le va agregando el huevo, el queso parmesano, un poquito de crema de leche, lo va mezclando el todo, y luego cuando lo sirve, abundante parmesano, bueno, es una de las delicias del paladar.
0: <risa> ¡Qué bien, qué bien! La tercera pregunta, mi coach, ¿cuál es su comiquita favorita?
1: Oye, me agarraste fuera de base Hace tiempo que no veo Comiquita en, en, en la época me gustaba Ese coyote que perseguía siempre No me acuerdo cómo El se llama El, otro. El corre camino Pero hace bastante tiempo Que no veo Comiquita
0: La cuarta pregunta, mi coach Si tuviera un superpoder ¿Cuál sería y por qué?
1: Mira, no sé si es un superpoder, pero un poco es la capacidad de, de lograr bajar un poco los odios, eh, la, las segregaciones, las separaciones que tenemos los humanos, y en vez de concentrarnos en vivir acorde a corte de la naturaleza y hacemos guerra por cosas estúpidas. Entonces, no sé cuál sería ese poder, quizá subir el nivel de conciencia del de ser humano, del despertar, de ver, de no perdernos en tontería, en estupideces que por ahí se nos va la vida.
0: La quinta pregunta mi coach, Bruno de ¿Qué ha significado para usted el baloncesto?
1: Wow, es fácil decir todo. Mira, cuando yo estuve en Italia, yo estuve solo, por razones que mis padres estaban aquí de inmigrante, no tenían cómo venirse. Y el baloncesto me, me permitió salir del colegio interno donde estaba, independizarme, valerme por mí mismo, porque yo empecé a jugar vamos a decir que profesional de 16, 17 años, me pagaba mi estudio, mi residencia, mi comida. Luego yo no nací, no empecé como jugador, como un lanzador. Me tuve que construir porque vi el entorno que lo que toman en cuenta es que mete punto. Y viene un mal ahí, te contrata más y ganas más. Me tuve que estudiarme a mí mismo, enseñarme a mí mismo, analizarme, y eso me ayudó luego en la vida a tratar de analizarte en lo que va haciendo, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones con las personas, en la empresa, el hecho de, de estudiarte, de verte, de analizarte, es un poco lo que decía un señor llamado Sócrates hace muchos años, conócete a ti mismo, yo lo logré o lo traté de lograr o lo sigo siendo a través del baloncesto.
0: Así mismo, coach Bruno Adesio, estamos conversando con usted aquí en arroba LPB al día, esta... E entrevista que estamos realizando la noche de hoy en nuestra bio, el pana Lois Marín preparó un podcast para que usted pueda volver a disfrutar de esta entrevista y seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba LPB al día el pana Lugo nos pregunta nuevamente, se me fue la luz y no sé si me respondieron, bueno Lugo, respondimos que ya la semana pasada se reunieron los dueños de equipos, conversaron de realizar una segunda reunión para poder dar una fecha tentativa de cuándo pudiera ser la liga profesional de baloncesto. De igual manera, Lugo, en nuestra bio, en nuestro feed de Instagram, está la nota de prensa completa de lo que fue esa actividad. Estimado Bruno Adecio, 8 y 45 de la noche, como jugador, ¿cuál fue el gimnasio y el jugador con el que le costó más descifrarle esa técnica de juego para poder anotar sus puntos? Y en cuanto al gimnasio, ¿cuál fue ese gimnasio donde usted más tuvo con usted desde la larga distancia?
1: De Ignacio, tengo una anécdota muy particular. Creo que fue la segunda temporada que vino, primero no recuerdo, que fuimos a la final contra Pantera de San Cristóbal. Tenía San Shepard, Rontree, y eh, como no cabía la gente, porque tenía el típico Ignacio de Nedec de mil personas, llevaron una cancha de Caracas y jugamos en la Plaza de Toro. Creo que entraban 14 o 20 mil personas yo recuerdo que cuando entré en la cancha me quedé en el centro dando vueltas yo no podía creer esa cantidad de personas que había en un juego de baloncesto luego eh, obviamente Pantera quedó campeón tenía esa pareja, era el Shepard de verdad, o sea era el Shepard con una velocidad increíble con una capacidad atlética enorme y eh, me recuerdo que Paco visto que las cosa se nos complicaba me quiso probar a jugar de piloto. Bueno, yo creo que duré dos o tres bajadas porque no llegaba a cruzar la media cancha. Él era demasiado rápido y ya no era tan habilidoso en el dribbling. Y verdad que, me acuerdo que Paco decía que sobre la rapidez de Sam, dice, mire, ese tan rápido que te noquea y no sabes quién te golpeó.
0: Como la de la comiquita. Y como coach, Bruno, como coach, ¿cuáles cuál fueron esos importados, esos jugadores criollos que... Que con los que más viviste, sabemos que te coronaste campeón con Panteras y ya hablaste de eso, pero siempre hay un jugador con el que te identificaba, al que le tenías que dar la bola en ese momento clave.
1: Mira, yo dirigía a Gabriel estaba en dos oportunidades y es el jugador que tenía el timing, el pulso del juego, eh, superior a todo lo que es conocido. ¿A qué me refiero? Es que él cuando veía que o una ventaja se iba cortando o el otro equipo te estaba sacando una ventaja importante, cuatro o seis puntos, él no escuchaba nada, se salía de cualquier esquema, agarraba el balón, y él se encargaba de enfriar el contrario. Él sentía eso absolutamente, yo lo empecé a conocer, y había que dejarlo hacer. Si él podía posteaba, si no era un lanzamiento de, de larga distancia, es un jugador que más me impresionó en tener el pulso del partido.
0: También destacar coach. ¿Cuál cree usted que sería el sistema de juego ideal para, para conseguir una victoria? Y la más difícil de descifrar. Usted como coach de tanta experiencia, lo que enseña en los cursos que ha dado, en toda esa esa formación que le viene dando a esas jóvenes promesas de, de la dirección y del juego.
1: Mira, yo en la charla y en los talleres que doy, digo algo un poco controversial, en contracorriente. Yo no creo en filosofía de juego. Muchos entrenadores o personas dicen, no, mi filosofía de juego es tal y cual. Yo pienso que un entrenador tiene que tener todas las herramientas y va armando o estructurando el equipo acorde a la capacidad de los jugadores que tiene. O sea, tú, tú puedes decir, a mí me gusta presionar, pero si en un poco de tipo alto y lento, ¿qué vas a presionar? O sea, va a tener que jugar una zona o ver dónde tú eres más fuerte. Entonces, un coach analiza lo que tiene y adapta tiene que tener la herramienta para adaptarse a ese juego, si no tiene centro y tiene un buen perímetro, bueno, agarra presión y un juego más abierto si tiene centros altos y poderosos, hará un juego un poco más calmado, tratando de aprovechar la fortaleza entonces eso de tener una filosofía de juego, para mí cuando estudia el baloncesto te das cuenta que es un no sentido, o sea, tú analizas los jugadores que tiene, y eso vale para muchos deportes, fútbol igual Tú puedes querer jugar de una manera, pero si no tienes material, tiene que adaptarte al material que tiene.
0: Así también como se ha adaptado Coach, la familia viene de ser jugador, viene de ser coach, viene de ser entrenador, dirigente. ¿Cómo ha sido ese, ese aceptar de la familia a este deporte tan bonito como es el baloncesto? Ha sido un apoyo permanente. Sabemos que fuiste campeón con tu hijo y eso es algo bien bonito. Esa, esa fraternidad. Háblanos de ella, por favor.
1: Bueno, mira, cuando uno tiene actividades como el baloncesto y otras actividades donde tiene que viajar continuamente, eh, tiene que eh, tener un régimen de descanso, un régimen de comida, etcétera, todo tu entorno tiene que adaptarse inevitablemente y obviamente el entorno tuyo tiene que compartir la presión. O sea, es muy difícil tener un núcleo familiar donde alguien diga no me gusta el deporte. Entonces, eh, vamos a decir que es una adaptación mutua de todo el núcleo de lo que tú estás haciendo de la actividad, de los ritmos porque son ritmos diferentes, así como otra actividad de como un policía por decir algo, hay ritmo de vida que el entorno se tiene que adaptar porque si no, no tiene sentido convivir.
0: Sin duda alguna 8 y 51 de la noche, estamos conversando con el coach Bruno hecho llegó el momento de darle retroceso al y visualizar este momento coach, vamos a revivir el momento más clave en su carrera como coach, que fue cuando logró coronarse campeón, entonces rápidamente el coach Bruno Adesio, estamos en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo en el Parque Miranda Bruno Adecio pide tiempo llama a sus jugadores, le dice a Dester Chau que es el que va a tener la pelota con Víctor David cuando se la saque de fondo desde la mitad de la cancha, saca el equipo de Pantera, Bruno está dando indicaciones con las manos, hace más enga que un fiscal de tránsito, saca la esférica Víctor Lavi Díaz, la juega con Dester Chau. Queda un segundo para lanzar. La lanza, mete de tres y Panteras de Miranda es el campeón con un zumba. Ganó Panteras de Miranda. Vamos rápido a entrevistar al coach Bruno Adesio. Coach, coach, con esta algarabía. ¿Qué significa para usted ser el campeón de Venezuela de la LPB con Panteras de Miranda? Sus palabras para todo el país.
1: Bueno, antes que todo, es un agradecimiento enorme a los jugadores que ellos son los protagonistas de eso. Después viene el público, la afición que ha estado contigo cuando ha perdido o cuando necesitaba el apoyo. Y de verdad, eh, la felicidad no cabía en el pecho, no cabe en el pecho.
0: <risa> ¡Qué genialidad, cousochi 8 y 55, de verdad que revivir todos estos momentos con usted ha sido todo un lujo. En este tiempo de cuarentena, de pandemia, su mensaje para todo el país, su mensaje para todos los amantes del baloncesto. Las cámaras son solo tuyas aquí en LPB al día. Tus palabras, estimado Bruno.
1: No tenemos que esperar una supuesta condición ideal. Tenemos que estratégicamente analizar la situación que estamos viviendo, por como sea, y trazar una estrategia adecuada para, adecuada para superarla, sea en lo personal, sea como sociedad. O sea, no esperar que va a venir el momento ideal porque eso no existe. Siempre va a haber algún problema o alguna circunstancia que superar. Entonces tenemos que trazar estrategias, ser guerrero, superar las adversidades y de esa manera sal- podremos salir de la situación que nos encontremos, personal o como sociedad.
0: También esas palabras que se sumen a la práctica del baloncesto, todas las personas que quieren hacer deporte y en este retorno a las actividades es muy importante hacerlo con las medidas preventivas necesarias, coach.
1: No, sin duda, es eh, la circunstancia nos está dictando que hay un peligro. Sí, con la, con la medida adecuada, correcta, que okay. no vamos a dejar de ser nuestra actividad, pero bueno, tomando en cuenta la circunstancia que es real, la que tenemos ahorita.
0: Le damos las gracias por compartir de una hora de mucha emoción de buen baloncesto. Muchísimas gracias, coach.
1: Sí, gracias a ti, gracias a la LPB. Ojalá puedan volver. a los momentos y la estructura adecuada, ojalá se den los pasos indicados, y bueno, un gran saludo a toda la afición que yo sé que está ansiosa de LPB y, hay... y todo lo...
0: así mismo, volverá la estructura adecuada para que se pueda dar buen baloncesto, y como lo digo, muchísimas gracias entonces, Cous, feliz noche, feliz navidad, feliz año nuevo, y esperamos verlo pronto a través de las pantallas de LPB al día. Muy buenas noches.
1: Un abrazo a todos, gracias.
0: De esta forma concluimos con el programa informativo de la Liga Profesional de Baloncesto.